0: 오늘 말씀 읽기 전에 먼저 짧은 성경 구절 요한 계시로 말씀해야 되나요? 네. 아, 친구 뭐 있어요. 네. <웃음> 아, 지난주에 히브리서 11장 말씀을 어, 나눴습니다. 거기 보면 은 수많은 믿음의 사람들이 네, 등장합니다. 아벨서부터, 에노, 아브라함, 그리고 이사, 요셉, 모세. 근데 하나님께서는 이들의 삶을 요약적으로 평가하십니다. 뭐라고 평가하십니까? 아 믿음으로 살았다. 라고 아주 100점 만점에 100점. 퍼펙트한 점수를 허락해 주십니다. 성경을 창세기에서부터 읽어 하다 보면은, 이런 아브라함, 믿음의 조상이라고 하지만은, 정말 믿음의 조상답지 못한 그런 모습이 있는 것을 자주 보게 됩니다. 어쩔 때는 자기 아내를 아내가 아닌 것처럼 거짓말로 속여서 위기를 넘어가는 그런 모습을 봅니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그러한 아브라함의 전체적인 그런 삶의 과정들 여러가지 부족했던 부분들 연약했던 부분들 그것들을 얘기하지 않으시고 그냥 아브라함으로 믿음으로 았다 라고 얘기합니다. 다른 사람들도 마찬가지죠. 모세라든가 다이 수많은 믿음의 사람들 그들이 믿음의 사람들로 우리에게 불리지만 우리처럼 연약한 모습 부족한 모습을 그들도 보여주고 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그들도 다 믿음으로 살았다. 라고 얘기합니다. 예수님께서 성육신 하셔서 완벽한 삶을 사셨던 것처럼 마치 예수님의 삶을 평가하시는 것처럼 믿음의 모든 사람들의 삶을 그렇게 긍정적으로 백점으로 믿음으로 살았다라고 평가해 주십니다. 이것이 바로 우리가 예수 그리스도를 통해서 얻게 되는 그런 은혜입니다. 우리가 예수 그리스도를 만나고서 하나님의 자녀가 되는 순간 그 이전까지 모든 그런 어, 실패하고 나약한 모습들, 그것들을 다 예수 그리스도의 보혈로 다 덮어주시고서 우리가 실패하고 힘들어왔던 부분들 죄 가운데서 에힘이던 그런 부분들을 마치 없었던 것처럼 그렇게 덮어주시고서 이가참 믿음으로 살았다라고 어, 평가해 주십니다. 이것이 바로. 하나님의 은혜입니다. 그런 은혜 가운데 우리가 서 있는 줄 압니다. 오늘 먼저 요한, 요한계시록 1장 3절 말씀을 보면은 이 말씀이 있습니다. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까우리라 그랬습니다. 하나님께서는 말씀을 받아서 그 말씀은 하나님 말씀을 읽는 자가 복이 있다라고 말씀합니다. 그리고 그 말씀을 듣는 자, 그리고 듣고서 그 가운데 기록된 것을 지키는 자가 복이 있다고 말씀합니다. 옛날에는 성경이 많이 없기 때문에 한 사람이 대표로 읽으면 다른 사람들은 듣고 그리고 또 함께 말씀을 지킵니다. 그래서 읽는 자는 한 사람... 읽는 자가 보기나날 그리고 듣는 자들과 지키는 자들이 원래 맞는 표현입니다. 성경 우리 성경에는 듣는 자도 한 사람, 지키는 자도 한 사람처럼 되어있지만은 듣는 자들과 지키는 자들이 복이있 다라고 말씀합니다. 오늘 우리에게 하나님께서 말씀을 읽을 수 있도록 우리 각자에게 말씀을 허락해 주신 것을 감사드립니다. 우리가 말씀을 읽고 그리고 또 우리가 읽은 말씀을 우리의 귀로 듣기도 하고 다른 사람이 읽는 말씀을 우리가 또 귀로 듣기도 합니다. 그리고서 최종적으로 우리는 그 말씀을 어떻게 합니까? 지키는 자입니다. 말씀을 붙잡는 자. 그리고 우리가 말씀을 붙잡는 것만이 아니라 말씀을 우리를 또 붙잡습니다. 그래서 말씀에 붙잡힌 자. 말씀을 끌어안는 자 그리고 우리가 말씀을 끌어안는 것만이 아니라 말씀이 또 우리를 끌어안습니다. 오늘도 우리는 창조의 능력이 단계 말씀을 함께 읽고 듣고 그 말씀에 붙잡히기를 원합니다. 그래서 그 창조의 능력이 단계 그 말씀으로 우리를 새롭게 만들어주셔서 예수님께서 다시 오실 때에 완성한 그 하나님 나라에 어울리는 삶을 오늘도 연습하기를 원합니다. 우리 다 같이 한번 일어서서 말씀을 읽었으면 좋겠습니다. 아, 저는 제가 있던 그 버지니아에 있는 어, 린츠버그 한인 침렬회를 다녔었는데, 거기서는 성경말씀을 읽을 때는 어, 다 일어서서 읽더라고요 그런데 그 교회만이 아니라 뚫어다른 많은 그런 교회들이 성경을 읽을 때성경을 많이 읽습니다. 어떤 교회들은 지금도 수많은 교회들이 성경을 세 곳을 읽는 교회들이 있습니다. 구약성경을 읽고 그다음에 서신서를 읽고 그리고 또 복음서를 읽는 교회들이 많이 있습니다. 그리고 복음서를 읽을 때는 또 대부분의 많은 교회들이 전부 다가 성도들이 다 일어서서 그 말씀을 함께 듣고 읽습니다. 그것을 통해서 무엇을 표현합니까? 아, 하나님께서 우리에게 지금 말씀하시는구나. 를 갖다가 우리가 시청각적으로 표현합니다. 그렇습니다. 교회의 오랜 전통은 우리가 말씀을 읽고 신앙생활 하는 것을 갖다가 그냥 이론적으로만 하는 것이 아니라 시청각적으로, 몸으로 다 표현을 해왔습니다. 이스라엘의 유대 절기들, 그리고 초대계의 모든 전통들은 시청각적으로 하나님의 말씀을 통해서 우리가 살아가고 있다는 공동체라는 것을 표현했습니다. 성찬식과 그 다음에 세례식, 그리고 또 말씀을 읽고 나누는 모든 삶을 통해서 그 말씀이 우리의 삶에 흘러 들어오는 것을 표현했습니다. 그래서 말씀을 읽을 때 일어서서 읽었으면 좋겠습니다. 여러분들 성경이 있고 그리고 또 제가 파워포인트를 준비했는데요. 어, 말씀을 읽는 것 자체가 가장 중요합니다. 그래서 먼저 첫 번째 단계가 말씀을 읽는 자가 거기 있다고 했기 때문에 말씀을 또박또박 천천히 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 예수께서 거기서 떠나 유대지경과 요단강 건너편으로 가시니 우리가 다시 모여들거든 예수께서 다시 전례대로 가르치시더니 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하였을 때 사람이 아내를 버리는 것이 옳으니까 대답하여 이르시되 모세가 어떻게 너희에게 명하였느냐 이르되 모세는 이혼증서를 써주어 버리기를 명하였느이다 예수께서 그들에게 이르시되 너희 마음이 안악함으로 말미암아 이 명령을 기록하였거니와 창조 때로부터 사람을 남자와 여자로 지으셨으니 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 그 둘이 한 몸이 될지니라 이러한즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝 지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시더라 집에서 제자들이 다시 이를 부르니 이르시되 누구든지 그 아내를 버리고 다른 데에 장가든다자는 본처에게 반응을 행하며. 또 아내가 남편을 버리고 다른 데로 시집가면 가음을행합니다 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 어린아이들을 데리고 오며 제자들이 꾸짖거늘 예수께서 보시고 노하시어 이르시되 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 흠하지 말라 하나님의 나라가 이런자의 것입니다. 내가 진실로 내게 이루느니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결탐코 그곳에 들어가지 못하리라 하시고 그 어린 아이들을 안고 그들 위에 안수하시고 축복하시니라. 아멘. 네, 자리에 앉으시기 바랍니다. 여러분 예수님의 가는 곳마다 수많은 사람들이 몰려들었습니다. 그래서 오늘 읽은 마가복음 10장 1절에 기록된 것처럼 예수님의 갈리를 떠나서 유대 땅으로 들어가셨을 때에도 또 유대 땅 동쪽 편에 있는 요단강 건너편으로 가셨을 때에도 수많은 사람들이 예수님께 몰려들었습니다. 어린아이들로부터 노인들까지 남녀노소할 것 없이 예수님이 가는 곳마다 무리를 지어서 사람들이 몰려왔습니다. 이렇게 몰려든 사람들에게 예수님은 무엇을 하셨습니까? 오늘 읽은 1절 하반절을 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 예수께서 다시 전례대로 가르치시더니 여러분 여기에서 조금 어려운 말이 전례라는 말입니다. 전례대로 예. 이 전례라는 말은 무슨 뜻입니까? 이전부터 계속해서 해오던 것을 말합니다. 그래서 반복되어지고 익숙해져서 이제는 습관처럼 되어버린 것을 말합니다. 그렇습니다. 예수님은 가르치는 일을 계속하셨습니다. 예수님은 가르치시고 또 가르치셨습니다. 그래서 오늘 성경 말씀은 예수님께서 전례대로 가르치셨다 이렇게 말씀합니다. 그렇다면 예수님께서 가르치시고 또 가르치신 그 내용이 무엇입니까? 예수님은 무엇을 전례대로 가르치셨습니까? 예수님은 끊임없이 계속해서 무엇을 가르치시고 말씀하셨습니까? 처음 사역을 시작해서부터 죽을 때까지 아니 죽은 뒤 3일 만에 부활하셔서 무엇을 또 계속해서 말씀하셨습니까? 승천하실 바로 그때까지 예수님은 무엇을 말씀하셨습니까? 여러분 예수님은 하나님 나라를 말씀하셨습니다. 하나님 나라를 말씀하시고 또 하나님의 나라를 말씀하셨습니다. 예수님은 처음 사역을 시작하는 순간부터 죽는 순간까지 무엇을 말씀하셨다고요? 하나님 나라를 말씀하셨습니다 부활하신 다음에도 계속해서 하나님 나라를 말씀하시고 가르치셨다라고 사도행전 1장에 기록하고 있습니다 예수님에게는 가장 중요한 것이 바로 하나님 나라 아버지의 나라 였습니다 예수님에게는 온통 하나님 나라가 전부였습니다 그래서 하늘로 올라가신 예수님께서는 하늘에서 편안히 계실 수도 있었는데도 불구하고 하늘로 올라가셔서 또다시 성령님을 내려보내셔서 예수님이 가져오신 그 하나님 나라를 깨닫게 하셨습니다. 성령님을 보내셔서 재림의 예수님께서 완성하실 그 하나님 나라를 소망하게 하십니다. 우리와 같이 형편없는 자들이 성령의 능력으로 변화되어서 이 땅에서도 하나님 나라를 살아가면서 이 땅에서도 하나님 나라 바로 그 나라를 꿈꾸게 하십니다. 이것이 바로 예수님께서 하시는 일입니다. 이것이 바로 예수님께서 보내신 성령님께서 하시는 일입니다 여러분 우리는 성령님 성령님께서 무슨 일을 하실까 성령이라는 단어를 들으면 가장 먼저 무엇을 생각합니까 어떤 신비한 능력 신비한 체험 이것을 생각할 수도 있습니다 그러나 성령님께서 하시는 중요한 일은 바로 예수님께서 말씀하신 그 하나님 나라의 의미들이 무엇이지? 그것을 깨닫게 한다는 것입니다. 다시 생각나게 한다는 것입니다. 예수님께서 보여주신 하나님 나라를 우리가 어떻게 살아낼 수 있을까? 우리들이 그 하나님 나라를 살아낼 수 있도록 우리에게 힘을 주신다는 것입니다. 우리에게 능력을 주신다는 것입니다. 성령님께서 하시는 중요한 일은 우리들이 예수님을 믿음으로 받아들입니 예수님께서 가져오신 그 하나님 나라를 또한 우리들이 받아들이고서 그 나라를 사랑해도 그 나라를 소망하도록 그 나라를 꿈꾸도록 하신다는 것입니다. 여러분, CCM 찬양 중에 이런 곡이 있습니다. 성령이 오셨나요? 이 차장 혹시 아시는 분들 있을지 모르겠는데 이 차장 가사 중에 이런 내용이 있습니다. 허무한 시절 지날 때, 깊은 한숨 내실 때, 그런 풍경 보시며 탄식하는 분이네. 그와 같이 너희를 버려두지 않으리 내가 너희와 영원히 함께하리라. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 친히 찾아오셔서 우리 인생 가운데 친히 찾아오셔서 무엇을 하십니까? 그 나라 꿈꾸게 하십니다. 그렇습니다. 성령님께서 우리에게 오셔서 어떤 일을 하시는가를 아주 잘 보여주는 그런 내용입니다. 요한복음 14장을 근거로 해서 이 곡을 작성했다고 합니다. 그렇습니다. 성령님께서, 예수님께서 성령님을 보내셔서 성령님을 통해서 우리에게 하시는 일이 무엇입니까? 그것 또한 하나님 나라를 깨닫고 그 예수님께서 가져오신 그 하나님 나라를 우리들이 이 땅에서 살아내면서 아 너무 힘듭니다 하나님 나라를 살아내기 그 나라가 빨리 이 땅에 이루어졌으면 좋겠습니다 그 나라를 꿈꾸게 하신다는 것입니다 여러분 예수 그리스도를 믿는다고 하는 사람들은 예수님이 누구인가를 안다고 말하는 사람들은 이 땅에서도 하나님 나라를 사랑한다그 하나님 나라를 간절히 수망하는 자입니다. 그러기 위해서는 가장 먼저 어떻게 해야 합니까? 예수님이 가져오신 그 하나님 나라를 기쁘게 받아들여야 됩니다 사람들에게 계속해서 예수님은 전례대로 계속해서 말씀하시고 말씀하시는 것을 통해서 하나님 나라의 메시지를 선포하시는데 그 메시지를 기쁨으로 받아들여야 합니다. 그런데 그 수많은 사람들 가운데서 예수님의 이 하나님 나라의 메시지를 가장 기쁘게 받아들이고 있는 자들이 누구입니까? 하나님 나라를 가장 기쁘게 받아들이고 있는 자들이 누구입니까? 바로 어린아이들입니다 엄마 아빠와 함께 멀리 요단강 건너까지 찾아온 어린아이들 그들이 바로 하나님 나라를 기쁘게 받아들이고 있다는 것입니다 여러분 우리는 태평양을 건너서 미국이라는 열고 먼 나라까지 미국을 배우기에 왔습니다 그러나 므 우리보다 더 미국을 잘 배우는 사람은 누구입니까? 우리 아이들입니다. 아이들은 우리보다 훨씬 더 미국에 더잘 적응하고 미국을 더잘 배웁니다. 한국에서 떠나올 때는 애들 데리고서 가면 애들이 잘 적응할까? 잘 배울까? 걱정했는데 정작 걱정해야 될 사람은 누구입니까? 바로 우리 자신입니다. 그래서 오늘은 이 성경 13절서부터 16절에서 예수님이 이렇게 말씀합니다. 13절에서 16절 말씀해보면, 은 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 막지 말아라. 하나님의 나라가 바로 이런 자들의 것이다. 어린아이들처럼 하나님 나라를 받아들이지 않는 자는 결단코 하나님 나라에 들어가지 못한다. 예수님은 어린아이들을 칭찬하시고 그들을 허가십니다. 그들을 깨웠습니다. 그리고서 그들에게 축복하십니다. 여러분 어른들과 비교해서 어린 아이가 어떻습니까? 어린 아이들은 단순합니다. 복잡하지 않습니다. 바로 그 순간 눈앞에 펼쳐진 어떤 작은 신비한 것. 호기심에 가득 찬 어떤 것이 있다면 그것에 쉽게 빠져버립니다. 그리고 그것에 집중합니다. 그러나 어른들은 수많은 염려와 걱정에 찌들어서 살아갑니다. 마음이 굳어져 있습니다. 생각이 굳어져 있습니다. 이성으로, 경험으로 가능성을 따지고 돌다리도 두들겨보고 간다고 또 점검하고 또 점검합니다. 미국에 왔으면서도 다시 한국에 돌아갈 것을 생각합니다. 한국 사람으로 살아갈 것인지 아니면 완전히 미국 사람이 될 것인지 계속해서 따져보고 또 따져봅니다. 어떤 게 승산이 있는 것인지 한국에 있는 돈을 미국으로 다 가져올 것인지 아니면 한국에 남겨놓는 것이 좋은지 매일 환율을 체크하면서 또 고민합니다. 머릿속에서는 하루에도 수십 번씩 미국과 한국을 왔다 갔다 하면서 살아갑니다. 그런데 어떻게 미국에 쉽게 적응할 수 있습니까? 이렇게 나 자신의 생각이 이미 딱딱하게 굳어져 있고 수많은 과거의 경험들이 완고한 생각들이 가득 차있는데 어떻게 새로운 것을 예수님께서 가져오신 그 하나님 나를 쉽게 받아들일 수 있습니까? 그러나 아이들은 그렇지 않다는 것입니다. 아이들에게는 모든 것이 새롭습니다. 쉽게 집중하고 쉽게 무엇인가에 빠져듭니다. 어린아이들처럼 하나님 나라를 기쁘게 받아들이고 하나님 나라에 빠져서 완전히 하나님 나라에 물들어버리는 삶을 살아가는 자들 그들을 예수님께서는 축복하신 것입니다. 그러한 어린아이들과 같이 지금 예수님께서 계속해서 전례대로 말씀하시는 하나님 나라를 너희들이 어린아이들처럼 그렇게 기쁘게 안아드렸으면 좋겠다 그렇게 그 하나님 나라를 끌어안았으면 좋겠다 그리고 그 하나님 나라에 너희들이 안겼으면 좋겠다라고 말씀합니다 그리고서 어린아이들을 끌어안습니다 그리고서 축복하십니다 그렇습니다 우리는 하나님 나라를 그렇게 끌어안아야 됩니다 그리고 우리가 그 하나님 나라의 품에 안겨야 그것을 시청각적으로 예수님께서 어린아이들을 끌어안고 축복하는 것을 통해서 보여주고 있는 것입니다. 그러나 우리에게는 쉽지 않은 일입니다. 우리는 수많은 세월 동안 10년, 20년 신앙생활 하고 수많은 세월 동안 성경을 읽고 설교를 들어왔지만 하나님 나라에 대해서 얼마나 알고 있습니까? 하나님 나라에 대해서 얼마나 물들어 있습니까? 하나님 나라에 대해서 얼마나 깊이 빠져 있습니까? 아무리 생각해봐도 예수님께서 말씀하신 그 하나님 나라는 우리의 현실과는 너무나 거리가 먼 그런 어떤 이상적인 그런 판타지 동화, 어떤 공상과음영화에 나오는 그런 내용인 것 같습니다. 그래서 분주하고 바쁘게 살아가다가 어쩌다 한번 복잡한 현실을 잊어버리기 위해서 그저 스트레스를 날려버리기 위해서 재미있는 영화를 보는 것처럼 일주일에 한번 정도는 예수님께서 말씀하신 하나님 나라의 그런 현실과 동떨어진 얘기를 한번 들어주는 것도 좋겠다. 정신건강을 위해서 그런 차원으로 우리는 예수님의 말씀을 듣고 있지 않습니까? 아니면 교회에 나와서 성경을 읽고 설교를 듣고 있지 않습니까? 제가 여러분들의 머릿속을 다알 수는 없지만 수많은 생각들이 머릿속에 가득 차있을 것입니다. 너무나 하나님 나라와 거리가 먼 생각들이 우리를 지배하고 있습니다. 오늘 읽은 말씀에서도 하나님 나라에 대한 예수님의 메시지에 집중하지 못하고 자신들의 생각에 자신들의 종교 논리에 고착되어서 살아가는 사람들이 등장합니다. 여러분 그들이 누구입니까? 그들은 바로 종교 지도자입니다. 그들은 바로 바리새인들이었습니다. 그들은 하나님 의 말씀을 가장 잘랑한다고 스스로 자만한 자들이었습니다. 자신들의 종교적인 열심과 의로움을 뽐내며 사랑하는 자들이었습니다. 다른 사람의 잘못을 지적하고 판단하고 정죄하기를 좋아하는 자들이었습니다. 그리고 그들의 종교체계를 더 근사하고 튼튼하게 쌓아올리기 위해서 그리고 그 안에서 자기들끼만 리 편안하게 살기 위해서 모든 수단 방법을 다 사용하는 자들이었습니다. 이러한 자들이 군중들 속에 들어와 있다가 적당한 기회에 예수님을 시험하는 질문을 던집니다. 오늘 읽은 2절 말씀의 내용이 바로 그렇습니다. 2절 말씀 p 프트에 한번 보여주세요. 거기 보면 은 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하여 못해 사람이 아내를 버리는 것이 옳으니까. 그렇습니다. 그들은 자신들의 종교적인 논쟁 가운데로 예수님을 끌어들이려는 속셈으로 예수님께 질문을 던졌습니다. 예수님은 어떻게 생각하십니까? 이혼하는 것이 죄입니까? 죄가 아닙니까? 이 당시 이혼에 달한 문제는 바리새인들 간에 있어서 서로 두 패로 나뉘어져서 심각하게 논쟁한 그런 이슈였습니다. 예수님을 자신들의 종교 논쟁에 이용하려고 예수님의 답변을 요구하는 것입니다. 여러분 오늘날에도 수많은 사람들이 종교적인 논쟁 가운데서 자신들의 주장을 뒷받침하기 위해서 성경을 이용합니다. 성경 말씀에 이렇게 있잖아. 예수님께서 이렇게 말씀하셨잖아. 정말로 예수님께서 무엇을 말씀하시는지 그 말씀에 귀를 기울여서 그 말씀대로 살아가기 위해서 성경을 인용하는 것이 아니라 자기들의 종교 논쟁 가운데서 자기들의 주장을 뒷받침하는 근거를 대기 위해서 성경을 이용합니다. 그리고서 그 성경 말씀을 통해서 자신들의 더럽고 이기적인 죄의 욕망을 괜찮아 보이는 종교생활로 잘 치장하고 아름답게 꾸며 나가는 것입니다. 그러기 위해서는 라 그들은 예수님뿐만 아니라 누구라도 인용할 수 있는 그런 자들입니다. 그러나 예수님께서는 이러한 자들의 종교 놀이에 장단을 맞추지 않으시고 계속해서 하나님의 나라의 원리를 우리에게 말씀해 주십니다. 하나님 나라에서 어떻게 하나님께서 남자와 여자를 창조하셨는지 하나님의 창조의 원리를 우리에게 보여주십니다. 지난주에 저희가 믿음의 눈으로 우리를 돕고 있는 이원 세상을 바라봤을 때이 세상은 하나님께서 창조하신 세상이라는 것을 같이 생각해 보았습니다. 마찬가지로 오늘 또한 예수님께서는 믿음의 눈으로 하나님께서 어떻게 남자와여자를 창조하셨는가를 우리에게 보여주길 원하시는 것입니다. 그 내용이 바로 오늘 읽은 마가복음 10장 6절부터 9절까지의 말씀입니다. 이 부분만 한번 다시 한번 읽어보도록 하죠. 같이 한번 읽겠습니다. 시작 창조 때로부터 사람을 남자 여자로 지으셨으니 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 그 둘이 한몸이 될지니라 이러한 짓일 때 둘이 아니요 한몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하십니다. 네. 여러분 제가 한글 성경에 있는 내용을 조금 들여쓰기를, 들여쓰고를 해서 글을 그냥 정리를 해봤습니다. 창조 때로부터 사람을, 창조 때로부터 사람을 지우셨습니다. 근데 사람을 지웠는데 어떻게 지었습니까? 남자와 여자로 지었습니다. 창조 때로부터 하나님께서 사람을 남자와 여자로 수 있습니다. 그렇기 때문에 사람이 그 둘이, 사람이, 사람이란 말은 남자와 여자 둘 다를 말합니다. 부모를 떠나서 그 둘이 한 몸이 될지라. 이제는 사람이, 남자와 여자가 그 둘이, 둘이 아니오? 뭡니까? 한 몸이니. 그래서 결론은 뭡니까? 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라. 나누는 사람은 어떤 사람입니까? 남자일 수도 있고, 여자일 수도 있고, 아니면 두 가문일 수도 있고. 하나님께서 짝지어 주신 것을 나누지 못할지니라. 이게 예수님께서 말씀하신 내용입니다. 여러분, 이 말씀에 아멘 하십니까? 하나님께서 이렇게 사람을 남자와 여자를 창조하셨다는 사실을 믿음으로 받아들이시니까 그런 은혜가 여러분에게 있기를 바랍니다. 아멘이라는 말은 그 말대로 될지어다 믿음으로 받아들인다는 말입니다. 그러기 위해서는 이 말씀이 좀더 선명하게 우리에게 와닿아야 합니다. 그렇습니다. 하나님께서는 처음 사람을 창조하실 때부터 어떻게 창조하셨습니까? 남자와 여자로 창조했습니다. 그래서 남자와 여자가 둘이서 온전함을 이루도록 창조했습니다. 그래서 창세기 2장에 아직 죄가 들어오기 전에 하나님께서 아담 혼자 있는 것을 보시고서 뭐라고 말씀하십니까? 보기에 좋지 않다. 라고 말씀합니다. 보기에 좋지 않다. 아직 죄를 선악과를 따먹지도 않았는데도 불구하고 창세기 2장에서 보면 은 아담이 혼자 있는 모습을 보고서 보기에 좋지 않다. 창세기 1장에서는 계속해서 첫째 날, 둘째 날 하나님께서 말씀대로 세상을 말씀하시면서 계속해서 하나님께서 뭐라고 평가하십니까? 보기에 좋았더라. 보기에 좋았더라. 이렇게 평가하십니다. 그리고 마지막 날 여섯째 날은 어떻게 평가하십니까? 보기에 심히 좋았더라. 라고 평가합니다. 그런데 창세기 2장에서 2장까지는 아직 3장에서 선악가를 담고 제가 이생상 가운데 시작되는 당이 3장인데 아직 2장까지에서는 죄가 없음에 불을하고 하나님께서 아담 혼자 있는 모습을 보고서 보기에 좋지 않다라고 말합니다 이러한 모습은 무엇을 말했는가 여기서 보기에 좋지 않다라는 말씀 은 아직 그 말씀을 통해서 이루어져야 될 모습이 완성되지 않았다라는 말입니다 어떤 순간이요 아담이 혼자 있는 그 순간, 아직 완성되지 않은 것을말합니다 이곳에서는 많은 가정들이 이제 아이를 출산합니다. 태아가 엄마 뱃속에서 자라는 가정들 보면은 아이가 어떻게, 어떠한 모습으로 성장하는지 여러분들도 알고 계실 줄 믿습니다. 아이가 완성된 그러한 모습으로 이 세상 가운데 나오기 위해서 엄마 뱃속에서 1주 2주 1주 13주 이렇게 보내는 과정 속에서 아이가 점점점점 사람의 모습을 만들어져갑니다 그러다가 어느 순간에 송가발이 있는 사람의 모습으로 만들어집니까? 몇 주쯤 돼야 사람의 모습을 합니까? 한 10주 13주 이 정도 해야 됩니까? 그 정도 되면 은 이제 그리고서 어느 순간이 되면 이 아이가 남자아인지여자아인지를 분간해낼 수 있습니까? 초음파를 통해서 뭐한 15주, 한 3개월 뭐이 정도 되면 은 초음파를 통해서 남자아인지여자아인지를 분간해낼 수있습니다 그런 과정을 통해서 한 사람이 완성된 그런 모습으로 만들어지는 것처럼 그런데 아직 완성되지 않은 그 모습 예를 들어서 임신 뭐 삼자수라든지 어떤 중간 단계 그 단계를 봤을 때 그때의 상태가 마치 아담이 혼자 있는 것처럼 보기에 좋지 않은 아직 여기서 죄를 지어서 보기에 좋은 것이 아니라 좋지 않은 것이 아니라 하나님께서 완성될 그 모습에 비춰봤을 때 완성되지 못한 모습이다 라는 이해가 되십니까? 그렇습니다. 사람을 하나님께서 디자인해서 어떻게 온전한 모습으로 만들어지는가를 하나님께서 이미 유전자 안에 심어 놓으셔서 그 아이가 그런 모습을 형성해 나아가게 됩니다. 그리고서 엄마 뱃속에서 태어납니다. 그러나 엄마 뱃속에 태어났다고 해서 이 아이가 완성되는 것이 아닙니다. 사람으로서 온전하게 하나님께서 원하시는 그런 사람의 온전한 기능입니다. 엄마 뱃속에 태어났어도 불구하고 시력이 완전히 정상적인 시력으로 세상을 바라볼 때까지는 얼마의 기간이 있어야 된다. 그리고 두 다리가 있지만 두 다리가 제기능을 해서 똑바로 서서 걷고 뛰고 달리는 데까지는 또 얼마의 과정이 있어야 된 이런 것처럼 하나님께서는 남자와 여자, 두 사람, 어느 순간 부모를 떠나서 두 사람이 하나로 만나는 그과정을 통해서 이제 온전한 한 사람이 되었다 라고 말씀하신다는 것입니다. 보기에 심히 좋은 모습, 그 모습이 되었다고 우리에게 말씀하신다는 것입니다. 이것이 바로 예수님께서 오늘 창조 때로부터 사람을 사람이라는 존재는 남자 혼자 여자 혼자로서는 아직 하나님께서 만들고자 하는 그러한 계획에 이루지 못한 온전하지 못한 상태이고 그 둘이 하나가 되었을 때 드디어 온전하게 된 모습이라는 것입니다. 그렇기 때문에 사람이 부모를 떠나서 남자가 여자에게 달라붙고 여자가 남자에게 달라붙는 것이 그래서 하나가 되는 것이 하나님의 계획 가운데 있다는 것입니다. 그것을 말씀해주고 있습니다. 우리에게 두 다리와 두 손이 있는 것처럼 두 사람이 만나서 하나가 되는 것. 그것이 너무나 당연하다는 것입니다. 두다리두 손이 있어야 정상적인데 만약에 교통사고가 났든지 엄마 배속에서 뭐가 이상해서 불고로 태어나서 한 다리만으로 가지고 있다면 그것은 온전하지 못한 모습인 것처럼 남자와 여자가 둘이 같이 있어야 되는데 혼자 있는 모습은 온전하지 못한 모습이라는 것입니다. 이해가 되십니까? 그것이 하나님께서 처음 창조해야 할 때부터 남자와 여자를 창조하신 창조의 원리라는 것입니다. 이것을 부인하는 것은 하나님의 창조의 원리를 부인하는 것입니다. 이것은 마치 하나님께서 엄마, 아빠를 내가 태어나는 순간 아 이분이 나의 엄마구나 나의 아빠구나 그런데 조금 지나다 보니까 아 우리 엄마가 마음에 안 들어 우리 아빠가 마음에 안 들어 우리 엄마 아빠가 제걸이셨으면 좋겠어 저 바꿀래요 스위치할래요 이것을 할수 없는 것처럼 하나님께서 그렇게 정해놓으신 것처럼 그렇게 하나님께서 부모를 내가 선택할 수 없게 한 것처럼 남자와 여자가 하나 되는 것 또한 처음에 창조의 원리 바로 그것이아닙니다 예수님께서는 바로 어떤 유대교 기독교 어떤 종교의 논리를 쫓아서 우리가 살아가는 세상에서 죄가 만연되어서 어떻게 이 사람들이 어떻게 서로 갈등 가운데서 이혼이라는 제도를 그래도 통해서 더 악하지지 않기 위해서 이혼증서를 쓰고서 이혼해라. 나는 그런 사원의 얘기를 한 것이 아니라 예수님께서는 하나님의 창조의 원리를 우리에게 보여주시고서 하나님 나라의 백성으로서 하나님의 통치를 받는 자들로서 우리가 이 땅에서 하나님 나라의 삶을 어떻게 살아갈 것인가를 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 예수님께서 말씀하시는 사람 창조의 원리를 그대로 받아들인다면 우리는 이혼이란 말 생각할 수도 없는 말이라는 것입니다. 왜 그렇습니까? 나 오른손이 마음에 안 들어요. 오른손 잘라버릴래요. 아 피아노 치는데 오른손이 영제 기능을 못해요. 그리고 다른 손으로 이식을 하든지 어떻게 이럴 수 없는 것처럼 하나님께서 남자와 여자로 나의 아내를 나의 남편을 만나게 하셔서 한몸이 되게 하셨는데 내가 어느 순간 좀 마음에 안든다고 잘라내고 내쳐버린다는 생각 자체를 할수 없다는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 두 사람을 만남을 통해서 하나가 되게 하셨다는 사실을 하나님께서 그렇게 하셨다는 사실을 믿음으로 받아들인다는 것 그것은 생각할 수 좋다 없는 일이니것 이것은 지금까지 들어왔던 어떤 유대교 유교, 불교, 어떤 다른 종교에서 해주는 그 논리를 쫓아서 생각하고 고민해서 받아들여 질수 없는 것입니다. 오직 예수님을 믿음으로 말매암아서 거듭나서 내가 하나님의 통치 가운데서 살고 있고 하나님께서 나를 창조하셨고 그리고 나와 한 몸을 이루게 될 나의 배우자를 만들어 주셔서 나를 온전히 두 사람이 하나 되게 하셨다는 사실을 믿음으로 받아들이지 않는 사람이라면 이것을 생각할 수가 없다는 것입니다. 하나님께서는 바로 이러한 놀라운 계획 가운데 우리를 창조하셨고 예수님께서는 이 창조의 그래도 우리에게 말씀하시옵서 하나님 나라의 창조의 원리 가운데서 우리들이 살아가도록 우리에게 말씀하십니다. 그리고 그 하나님 나라의 원리를 어린 아이들처럼 리듬으로 기쁘게 받아들이라고 말씀하십니다. 리듬으로 이해할 수 없는 논리적으로 잘 생각되어지지 않는 것을 예수님께서 말씀하셨으니까 전능하신 하나님께서 우리에게 그렇게 고백하게 하시니다 그것을 어린아이들처럼 기쁘게 허그하면서 받아들이라는 것입니다. 그럴 때더큰 하나님의 나라가 우리를 껴안으시면서 껴안고서 우리를 축복해주시고 그 하나님 나라의 삶으로 살아가도 우리에게 성령님을 통해서 능력을 베풀로주신다는 것입니다. 이제 말씀을 맺습니다 예수님은 그동안 만연에 있던 어떤 또 다른 종교를 만들기 위해서 오신 분이 아닙니다. 이미 우리는 하나님의 창조세계에 살고 있으면서도 이기적인 욕심과 죄의 눈이 어두워져서 이 세상을 하나님의 창조의 세상으로 바라보지 못하고 있었을 뿐인데 예수님께서는 십자가를 통해서 우리를 거듭나게 하십니다. 십자가에서 계신 그고혈을 통해서 우리의 죄로 어두워진 눈을 깨끗하게 씻겨주시고 하나님 나라를 바라보게 하십니다. 하나님께서 어떻게 우리를 창조하셨는가를 새롭게 바라보게 하십니다. 그리고 우리 주위에 있는 나의 아내, 나의 아, 남편이 어떠한 존재인가를 새롭게 인식하게 하십니다. 내 남편, 내 아내는 떨어질래야 떨어질 수 없는 나의 일부분입니다. 기분에 따라서 바깥이 올수 있는 그런 사람이 아니야 하나님께서 두 사람이 온전한 하나가 되게 하십니다. 우리는 하나님의 눈으로 나의 배우자를 바라보면서 나의 아녀, 나의 남편과 함께 하나님을 이루어가야 합니다. 런데그 하나님을 이루어갈 가야 까 얼마나 힘든가 하는 것을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 저는 저 혼자만 그런 생각을 하고 있었는데 최근에 어떤 사람과 얘기를 하면서 야 정말 이거는 나만의 고민이 아니었구나 하는 생각을 하게 되니다 깨달았습니다 아그 사람도 그 친구도 자기 아이프를 갖다가 죽이고 싶은 때가 있었는데 <웃음> 네, 이거는 뭐 여기서 얘기하는 게참 예리가 아닌 것 같은데. 우리는 우리 자신의 이기적인 욕망과 죄 때문에 그냥 나 하나만 살수 있다면 팔 하나 잘라내고 발 잘라내고 다 잘라내고 나만 살아남을 수 있다면 뭐든지 다 해도 괜찮은 나만 살수 있다면 나에게 집중되어서 그렇게 살아갑니다 그런 모든 세상 사람들 모든 죄인들의 그런 속성이 우리에게 있습니다. 그런데 어떻게 하나님께서 둘이 하나다 라고 말씀하셨다고 해서 어떻게 하나 됨을 이루어 나갈 수 있습니까? 너무나 어려운 너무나 쉽지 않 그럼에도 불구하고 예수님께서 우리를 하나님의 찬으로 하나님 나라의 백성으로 부르신 그 해가 너무나 크고 놀랍다는 사실을 깨닫는다. 우리는 하나님의 삶을 날마다 연습해 나가야 합니다. 어린아이가 태어나서 두 발로 세상에 나왔지만 그두 발이 제 기능을 해서 걷기까지 넘어집니다. 자빠집니다. 스테리어 깔려서 몇 걸음 걷지 못하다가 쓰러집니다. 마치 그런 것처럼 두 발이 있음에도 불구하고 일정한 시기 동안 걸음마 연습을 해서 온전한 걸음으로 걸어가는 것처럼 우리는 아내와 남편 두 사람이 함께 살아가는 훈련을 해야 합다 이것이 바로 하나님 나라 자녀들이 해야 할 경건의 훈련입니다. 하나님 나라 백성으로서 살아가는 삶의 훈련을 함께 해야 합니다. 하나들의 훈련을 함께 해 나가야 합니다. 그러면서 두 사람이 어떻게 하나 되는 것이 얼마나 큰 은혜이고 축복 인간을 발견해 나가야 됩니다. 아, 하나님께서 이러한 기쁨을 맛보도록 하시기 위해서 남자와 여자를 하나 되게 하셨구나. 두 사람이 서로를 서로의 단점을 보완해 주면서 서로의 연약함을 위해서 기도하면서 연약하지만 부족하니만 서로를 격려하면서 하나 되는 그 과정을 경험해서 하면서 온전한 하나됨을 이루어가는 것이 얼마나 귀한 축복인가를 알아가도록 하셨다는 것입니다. 그리고 그 하나됨의 과정을 이루어가는 부부들, 그 가정들을 통해서 예수님께서는 하나님께서는 우리를 교회의 공동체의 하나됨으로 부르신다는 사실입 수많은 믿음의 식구들이 그리스도의 몸에 온전한 하나됨을 이루어가는 것이 얼마나 큰 축복인가 얼마나 큰 기쁨인가 그것을 배워가기로 원하시는 것입니다. 한 사람의 기타리스트가 기가 막히는 연주를 하는 것도 너무나 아름답습니다. 그러나 종 서로 다른 종을 하나씩만 가지고서 여러 명이 나와서 아름답게 연주하는 그 모습을 보면 그것은 한 사람의 기가 막힌 기타리스트. 그보다 더 놀라운 아름다움과 기쁨이 그 안에 숨겨져 있습니다. 그런 기쁨을 하나님께서는 우리들이 알아가기원 하십니다. 하나님께서는 우리를 한몸이 되게 하셨습니다. 한몸으로 우리를 창조하셨습니다. 그리고 여기 보이는 우리 모두가 예수 그리스도의 한몸으로 한공동체로 온전함을 이루어가기원 하십니다. 그하나됨의 비밀을 여러분 가정가정에서 발견해 나가시길 바랍니다. 그리고 이곳 ANM 캠퍼스 교회 안에서 그러한 기쁨 그러한 비밀들을 발견해 나가기 원합니다. 우리 이 시간 같이 기도하도록 하겠습니다. 그때로부터 사람을 남자와 여자로 지우셨으니 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 그 둘이 한 몸이 될지니라 이러한즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 주님 아버지 감사합니다 우리를 나 혼자서도 나 혼자 세상을 살아가는 존재가 아니라 내 옆에 또 다른 반쪽이 있게 하셔서 그와 함께 슬픔과 기쁨을 함께 나누면서 둘이서 하나됨의 비밀을 알아가게 하시니 감사합니다. 하나님께서 성부, 성자, 성령 세 분로서 온전히 하나님을 이루신 것처럼 여기 모인 우리 모두의 지체들이 둘이서 하나님의 귀한 비밀들을 알아가도록 하나님의 은혜 내려 주시옵소서. 또한 예수 그리스도 안에서 우리 모두를 한 몸으로 부르셔서 더큰 하나님의 비밀을 깨닫고 알아가게 하십니다. 저도 감사합니다. 주님, 한국을 떠나 멀리 이곳 텍사스 땅에서 귀한 하나 됨의 지체들을 발견하게 하시니 감사합니다. 성령님 이들과 함께 예수불스의 온전한 몸을 세우는 하나 됨의 놀라운 역사가 이곳 가운데 이루어질 수 있도록, 성령님을 통해서 우리에게 힘을 주시고 능력을 더해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘